0: Hello les amis, je suis ravi de vous retrouver pour continuer notre voyage dans les littératures de l'imaginaire. Aujourd'hui, je reviens sur le parcours de Morgan of Glencoe. Musicienne, je la connais surtout pour sa série de romans, La dernière geste. Pourtant, Morgan écrit aussi dans d'autres univers, avec une plume poétique et enlevée. J'ai choisi de partager un de ses textes courts, que j'ai beaucoup aimé, une nouvelle de science-fiction, La piste des oiseaux. Alors c'est parti. La piste des oiseaux. Je trébuche dans le sable pour la septième fois. Pas trop régulière, les jambes lourdes. Je boite. Au-dessus de moi, une ombre passe. Et puis une autre, deux autres, cinq autres. Je presse légèrement le pas. Je quitte la crête pour descendre au bas de la dune. Continuer à monter, c'est trop dur. Le soleil cogne. La sueur dans ma nuque colle mon bandana sur mes tresses plaquées. La sangle de mes lunettes me scie le dessus des oreilles, mais ça ferait encore plus mal de les enlever. Mes yeux tiendraient quoi Cinq, dix minutes, avant que je ne devienne définitivement aveugle, je tombe et je dévale mollement la fin de la pente, sans force, moulu par le sable et la caillasse comme la poupée de kiwi. Et je me fiche, face contre terre, protégé de la poussière par mon bandana. J'attends, immobile, un bras replié sous mon corps contre ma ceinture. Ce ne sera plus très long. Je sens un souffle d'air sur mes cheveux, premier vautour, il s'approche circonspect avec de petits sautillements ridicules, son bec saisit un morceau de ma veste, arrache un lambeau de tissu pourri. Je ne bouge pas, c'est le signal pour les autres. Ils se posent tous autour de moi, prêts à se taper un bon petit déj tranquille. Je compte. 3, 4, 5, 6, on y est. D'un coup, je me retourne en dégainant et je plante mon couteau droit dans le cou chauve du plus proche. Je me jette en roulé boulé sur un deuxième et j'empoignarde un troisième dans l'aile alors que les autres s'envolent hors de portée. Pas de bol pour vous les piafs, je les achève, propre et net. Crow n'aime pas qu'on fasse souffrir, et nous apprend à tuer vite. Les vautours sont des animaux respectables, dommage pour eux qu'ils soient si faciles à chasser. Comme toujours, je laisse un des cadavres sur place, c'est la récompense pour les autres, ceux qui ont survécu pour qu'ils me fichent la paix. Je détache les lanières lestées de mes rangers que j'avais fixées le long de mes cuisses pour qu'elles effacent mes traces derrière moi. Et je charge les deux autres prises sur mon épaule. Elle tiendra bien deux repas, ce n'est pas si mal. Faut dire, depuis l'arrivée de Kiwi, on est nombreux. Trop nombreux pour que Crow parte chasser aussi. Woody emmène Hawk de temps en temps, mais la gamine est encore trop fofolle dans sa tête. Elle ne sait pas rester calme. Moi aussi, j'ai essayé de l'emmener une fois. Eh ben... Ben, elle n'est pas faite pour la technique à la passe, ça c'est sûr. Peut-être qu'on n'en fera pas une chasseuse, mais on en aurait bien besoin. Ou et moi, chasser pour 8 c'est beaucoup quand même. Je glisse sur une caillasse. Avec le poids des vautours, forcément, je me gamelle. Aïe Je crois que le menton a tapé. Je me relève et une goutte tiède tombe sur le col de ma veste. Ouais, je saigne. Il va falloir se manier de rentrer l'odeur du sang, ça attire les prédateurs. Dès qu'ils sont un chouïa plus dangereux que les vautours. Je me dépêche de remonter ma propre piste jusqu'au camp, l'effaçant du même coup avec les lanières de mes rangers. Tu t'es encore blessé, Boot Swan et au visage en plus. J'adore ma sœur. En fait, j'adore toutes mes sœurs et mes frères aussi, que je leur dise ou non. Mais j'aime pas que Swan boude pour ce genre de truc. Déjà, parce que quand elle me jette ce genre de regard lourd de reproche, avec son regard bleu auréolé de taches de son, ça me fait un nœud dans les tripes. Ensuite, parce que Swan, c'est scène qui gueule jamais, qui se contente de te balancer ce foutu regard bleu à la tronche sous ses mèches raides et blondes, et ça te ferait rentrer sous terre. Je préférerais qu'elle gueule. Et alors Je te rétorque pour pas qu'elle ait le dernier mot. C'est même pas une égratignure. On en a déjà parlé, Sparrow. La soutien bouddhique qui s'arrête à l'entrée de notre tente en détachant ses longues dreadlocks pour les secouer de la poussière du désert. Ta technique de chasse est dangereuse. C'est toi qui dis tout le temps que je sais faire que la l'appât me défend, déterminé à ne pas me laisser marcher dessus. Dans notre famille, je suis celle du milieu, celle qui n'est ni vraiment une grande, ni vraiment une petite. C'est nul, parce que les grands me traitent comme une petite, mais les petits me traitent pas comme une grande. Enfin, pas comme Woody ou Swallow. Swan, c'est pas pareil, Swan, elle est gentille. La paix, les enfants, intervient Crow. Sparrow, arrête de bouger quand Swan te soigne, Woody, Kiwi et Hall ont besoin d'aide avec ses prises. Je grogne. Mais je me retiens de tirer la langue à mon grand frère, pendant que les doigts sûrs et pâles de Swan pensent ma peau noire. Le soir tombe lentement, la température descend à toute allure. Dans le lointain, je vois la silhouette mince de Swallow se dessiner sur la dune, sa piste s'effaçant derrière elle, au rythme de ses rangers salanières. Libérés par Woody, Hawk et Holes se précipitent vers elle en riant. Elle en fait grimper une sur ses épaules, saisit l'autre dans ses bras et les porte sur le dernier mètre jusqu'à la tente. Avec son sac chargé en plus, elle encaisse l'effort sans broncher. Des fois, je me demande si ça lui arrive de pas réussir à faire un truc. Elle pose les gamines en entrant dans la tente, enlève aussitôt ses lunettes, son turban et son masque, dévoilant son nez brun ou nez busqué, ses yeux noirs et son crâne tendu. « Encore blessé, Sparrow » rit-elle en tendant son sac à crocs. « Ah bah, c'est ma journée, tout le monde m'embête. »« Peut-être, mais on mange du vautour ce soir. »« C'est vrai que ça nous changera des lézards de Woody. » Immersif, je trouve, non J'espère vous avoir emporté dans l'univers de Morgane. Je vous invite à lire sa nouvelle, La piste des oiseaux, à vous plonger dans sa saga, La dernière geste, et à écouter son interview. Et si vous aimez Double Vie et vous voulez contribuer au développement du podcast, profitez de l'été pour laisser une note et un commentaire sur l'émission sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est le bon moment pour moi. Pour en savoir plus sur moi, mon parcours d'auteur et lire mes textes, abonnez-vous à ma lettre hebdo, Le Flow, depuis le site michaelremond.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle lecture. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un été rempli d'imaginaire.